0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufs- und Werbetexten. Ja, und heute machen wir weiter mit dem Copywriting ABC, mit dem wir uns ja auch schon in den vorangegangenen Folgen beschäftigt haben. Und heute widmen wir uns im Rahmen des Copywriting ABC den Buchstaben S, T, U und V. Ja, und wir starten direkt mit dem Buchstaben S. Der steht an der Stelle für die Sprachfunktion. Und unter der Sprachfunktion verstehen wir im wissenschaftlichen Sinne den Zweck unserer Sprache. Und es gibt verschiedene Sprachfunktionen. Sprachfunktionen, die aber sehr häufig sind, sind die darstellende Sprachfunktion, also die informierende. Die expressive Sprachfunktion, das ist eine Sprachfunktion, bei der wir über die eigene Person kommunizieren. Und die appellative Sprachfunktion, das ist die auffordernde Sprachfunktion. Und wie du dir vielleicht schon denken kannst, erfüllen Verkaufstexte zumeist die letztgenannte Funktion, also die appellative oder auffordernde Funktion, da sie natürlich den Leser durch die entsprechenden Formulierungen zur erwünschten Handlung bringen sollen. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie du das Ganze sprachlich gestalten, wie du das Ganze sprachlich formulieren kannst, es ist in dem Fall relativ simpel, die auffordernde Sprachfunktion auch zu verschriftlichen sozusagen. Einfach hier mal drei Beispiele. Nimm hier und jetzt Kontakt zu uns auf. Sofort Zugang sichern und in fünf Minuten auf alles zugreifen. Oder aber als drittes Beispiel, bewirb dich nun und sei dabei. Und wie du vielleicht an diesen ja, Beispielen schon gesehen hast, ähm, habe ich mich hier, sage ich mal, einer einheitlichen ähm, Sprachfunktion bzw. einer einheitlichen Versprachlichung des Ganzen bedient, nämlich ich habe den Imperativ genutzt. Und der Imperativ ist auch das, was du vielleicht noch aus deinem Deutschunterricht von früher als Befehlsform kennst. Das heißt, wir fordern hier an der Stelle den Leser ganz konkret zu einer Handlung auf. Und das passiert natürlich gerade in Verkaufstexten dann unter anderem sehr stark in der Handlungsaufforderung oder auch auf den Aufforderungen auf Bestellbuttons, weil du natürlich hier, sage ich mal, sehr auffordernd, sehr appellativ agieren, kommunizieren kannst. Und das ist eigentlich so die ja die einfachste Möglichkeit, die appellative Sprachfunktion in deinen Verkaufstexten umzusetzen bzw. zu garantieren. Und du hast auch anhand der Beispiele gemerkt, dass das Ganze jetzt gar nicht so kompliziert oder so lang sein muss. Im Gegenteil, also gerade bei Bestellbuttons oder Aufbestellbuttons bzw. in den Handlungsaufforderungen, die Bestellbuttons vorangestellt sind, kannst du das Ganze sprachlich relativ simpel umsetzen. Das Einzige, was du natürlich vor dem Schreiben der entsprechenden Passagen wissen musst, ist, zu welcher Handlung du deinen Leser auffordern möchtest, da natürlich dein, dein Text zu dieser Handlung, zu dieser von dir festgelegten Handlung animieren sollte. Im Normalfall ist es aber so, dass du natürlich weißt, welche Handlung durch deinen Text ausgelöst werden soll, und um die appellative Sprachfunktion an der Stelle anzuwenden, solltest du dann wirklich in Handlungsaufforderungen oder auf Bestellbuttons einen konkreten Befehl sozusagen geben, eine konkrete Aufforderung, die dann die appellative Sprachfunktion erfüllt. Ja, kommen wir zum Buchstaben T und das ist die Tonalität, weil Tonalität, das ist der Ton bzw. Stil von Kommunikationsformaten, und auch dein Verkaufstext ist natürlich eine Art Kommunikationsformat. Ne? Es ist eine schriftliche Kommunikation, aber auch hier kannst du natürlich, wie in der gesprochenen Sprache auch, einfach eine gewisse Tonalität sozusagen an den Tag legen beziehungsweise eine gewisse Tonalität versprachlichen sozusagen. Und wichtig ist das deswegen, weil die Tonalität, die du in deinem Verkaufstext nutzt, natürlich bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle oder bestimmte Assoziationen in deinem Leser auslösen kann, die dann wiederum dazu beitragen können, dass dein Leser dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft. Das heißt, dem Schreibstil, den du nutzt, oder auch der Wortwahl, die du in deinem Verkaufstext benutzt, kommt natürlich eine wesentliche Bedeutung zu, weil beides die empfundene Tonalität auf Seiten deines Lesers beeinflussen kann. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das Ganze so in Beispielen sozusagen rüberzubringen, weil Tonalität natürlich auch etwas sehr Individuelles ist. Ne? Genauso wie jeder Mensch anders spricht, schreibt auch jeder Mensch anders. Ich hatte erst letzte Woche ähm, noch eine Unterhaltung mit einem äh, langjährigen Kunden von mir, und äh, für den ich selbst Texte schreibe, für den aber auch mein Team Texte schreibt. Und ähm, da meinte meine Kundin dann noch, ähm, dass man halt einfach so einen unterschiedlichen Schreibstil merkt. Ne? Was jetzt in diesem Fall überhaupt nicht schlimm ist, weil wir die unterschiedlichen Schreibstile sozusagen auf unterschiedliche Textformate aufgeteilt haben. Deswegen ist das an der Stelle kein Problem. Was ich dir damit aber einfach sagen will, ist, dass natürlich jeder eine andere Art hat zu schreiben. Ne? Ich schreibe anders als meine Teammitglieder, meine Teammitglieder schreiben anders als ich, sage ich mal, das ist auch sehr individuell, so wie jeder auch eine, eine ganz persönliche Handschrift hat, die unveränderbar ist, trifft das natürlich auch auf die Tonalität zu. Ich will jetzt aber trotzdem einfach mal ähm, einige Beispiele präsentieren, damit du ähm, verstehst, wie Tonalität aussehen kann, beziehungsweise wie sich Tonalität zeigt. So jetzt einfach mal ein Beispiel, wie es nicht so gut ist. Das heißt, ich präsentiere dir jetzt ein Beispiel einmal, wie es eher suboptimal ist und einmal, wie es besser sein kann, damit du den Unterschied zwischen zwei verschiedenen, zwei verschiedenen Arten von Tonalität einfach an der Stelle auch sprachlich wahrnehmen kannst. So jetzt erstmal das eher nicht so gute Beispiel. Hallo Tina. Hiermit möchten wir dich darüber informieren, dass wir aus organisatorischen Gründen dazu gezwungen sind, nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmenden für unser Seminar zuzulassen. Wenn du noch dabei sein möchtest, würden wir dir empfehlen, deine Reservierung jetzt vorzunehmen. Also du hörst an diesem Beispiel, es ist sehr formell geschrieben, es ist sehr langatmig geschrieben, was sicherlich für den einen oder anderen auch passend wäre. Ne? Deswegen sagte ich eben, es ist halt sehr individuell. Man kann das Ganze auch ein bisschen lockerer schreiben, man kann das Ganze etwas informeller gestalten, man kann das Ganze etwas direkter formulieren und deswegen jetzt das Gegenbeispiel. Hallo Tina, hier eine kurze Info, für unser Seminar haben wir nur begrenzte Plätze. Reserviere deinen daher am besten jetzt so schnell wie möglich. Ne, das ist jetzt ein anderes Beispiel, das heißt, das Ganze ist wesentlich kürzer gehalten, das Ganze ist etwas konkreter, etwas mehr auf den Punkt gebracht hat also eine andere Tonalität und du solltest an der Stelle natürlich dann einfach überlegen, wie deine Zielgruppe in ihrer Freizeit spricht sozusagen. Wenn du eher mit einer formelleren Zielgruppe agierst, dann sollte auch dein eigener Ton, deine eigene Tonalität etwas formeller sein. Wenn du aber jetzt vielleicht eher mit jüngeren Leuten kommunizierst, jetzt einfach mal als Beispiel, dann kannst du natürlich auch eine ja, locker formulierte Tonalität hier nutzen, wie gesagt, das ist sehr individuell, deswegen kann ich dir jetzt an der Stelle da keine konkreten möglichen Formulierungen geben, weil das einfach eine Sache ist, die du für dich selbst herausfinden musst und die natürlich auch immer zu deiner Zielgruppe passen sollte. Ne, und das ist auch das Entscheidende, dein Text sollte immer so geschrieben sein, wie deine Leser sprechen. Das heißt, um jetzt hier an der Stelle die passende Tonalität zu finden solltest du einfach dir mal die früheren Konversationen oder frühere Kommunikation mit deinen Interessenten, mit deinen Kunden anschauen. Ne, vielleicht hast du E-Mails, vielleicht kannst du auch noch Telefonate rekonstruieren und da wirst du wahrscheinlich das ein oder andere wiederkehrende sprachliche Muster finden. Ne, wenn zum Beispiel deine Zielgruppe bestimmte Wörter benutzt, wenn deine Zielgruppe bestimmte Formulierungen nutzt, wenn sie bestimmte Ausdrücke bevorzugt, dann sind alles das Dinge, die du in deinen Text mit einfließen lassen kannst. Ne? Wie gesagt, es ist sehr individuell. Da solltest du einfach dann schauen, wie spricht deine Zielgruppe und wie solltest dann in der Folge du sprechen beziehungsweise jetzt im Falle eines Verkaufstexts schreiben. Ja, wenn es dir wichtig ist, eine persönliche Tonalität an den Tag zu legen, dann kannst du das alleine aber auch schon des, damit erreichen, dass du zum Beispiel komplizierte Sätze oder unbekannte Fremdworte aus deinem Text entfernst. Weil wenn jemand dich versteht, dann, sage ich mal, entsteht dadurch sowieso automatisch eine gemeinsame Basis, was jetzt aber nicht der Fall wäre, wenn deine Tonalität sehr kompliziert ist, von Fremdworten, sage ich mal, charakterisiert ist, von Dingen, die deine Zielgruppe nicht versteht, es geht also an der Stelle einfach darum, dass du sozusagen den Ton deiner Zielgruppe triffst. Und damit dir das gelingen kann, solltest du dann halt wissen, wie deine Zielgruppe funktioniert, wie deine Zielgruppe kommuniziert. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben U und da widmen wir uns der Überschrift. Und das ist auch ein ganz zentrales Thema bzw. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Überschrift das allerwichtigste Element deines Verkaufstextes ist. So, warum das so ist, kannst du dir sicherlich denken. Die Überschrift entscheidet darüber, ob jemand deinen Text liest oder nicht. Das heißt, die Überschrift verkauft deinen Verkaufstext. Und im Englischen kennen wir das Ganze auch als Headline. Und Überschriften sind nicht nur wichtig aufgrund ihrer Funktion, die sie haben, sondern auch aufgrund ihrer Häufigkeit, mit der sie benutzt werden. Also es gibt eigentlich keinen Verkaufstext, der keine Überschrift hat. Ne? Du kannst eine Verkaufsseite mit einer Überschrift betiteln. Du kannst aber auch die Betreffzeile einer E-Mail als Überschrift sehen. Du kannst den Titel eines Videos als Überschrift sehen. Ne? Der Titel eines Blogartikels ist eine Überschrift. Also Überschriften ähm, kommen sozusagen in jeder Art von Marketing vor, das heißt, sie sind extremst häufig verbreitet, wahrscheinlich das häufigste Element von Verkaufstexten und gleichzeitig entscheiden sie deswegen natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil darüber, ob dein Verkaufstext überhaupt gelesen wird. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ja, Überschriften zu gestalten. Ich bin auch bereits in äh, einer der vorherigen Folgen dieses Podcasts auf das Thema Überschriften eingegangen, habe dir auch da nochmal konkrete Beispiele genannt, wie du Überschriften formulieren kannst. Deswegen ist das, was ich dir jetzt sage, sind einfach wirklich nur Beispiele, wie das Ganze aussehen kann. Also über Überschriften könnte ich wahrscheinlich jetzt noch zehn Stunden referieren und wir wären immer noch nicht am Ende. Es soll aber ja nicht ausufern, deswegen jetzt einfach mal an der Stelle drei Beispiele, die alle einen unterschiedlichen Ansatz verfolgen, damit du so ein bisschen nachvollziehen kannst, wie Überschriften gestaltet sein können. Ne? Wichtig ist das, was ich dir jetzt sage an Beispielen, das ist nicht in Stein gemeißelt, weil es, wie ich gerade schon sagte, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, Überschriften zu gestalten. Du solltest dir aber immer überlegen, was das größte Ziel beziehungsweise das größte Problem deiner Zielgruppe ist und wie du dieses Problem lösen kannst, um halt darauf in deiner Überschrift einzugehen. Also wenn du das machst, kannst du eigentlich nichts falsch machen sozusagen. Ja, jetzt einfach hier mal drei Beispiele. Bist du bereit für eine neue Herausforderung, die nicht nur Kinder glücklich macht, sondern auch dich diese Überschrift hatte ich formuliert für einen Verkaufstext, wo Erzieherinnen gesucht wurden. Also es war jetzt kein klassischer Verkaufstext, sondern da ging es wirklich um Recruiting von Fachkräften. Dann das zweite Beispiel, das unbekannte Drei-Säulen-Konzept, mit dem du deine wichtigsten Ziele nachhaltig erreichst. Ohne Ablenkung, Stress oder Zeitnot. Das heißt, hier geht es um das Ziel, was die Zielgruppe hat. Und gleichzeitig bin ich auf die Dinge eingegangen, die die Zielgruppe nicht erleben will, nämlich ohne Ablenkung, Stress oder Zeitnot. Ja, die dritte Überschrift ist so ein bisschen eher emotional formuliert, wirst du jetzt auch hören. Langjähriger Coach verrät sein persönlich, persönlichstes Geheimnis. Doppelpunkt, dann Anführungszeichen. Als mein Kühlschrank leer blieb, habe ich den Schlüssel zu finanzieller Freiheit entdeckt. Anführungszeichen zu. Das heißt, hier, sage ich mal, wird durch die wörtliche Rede nochmal eine gewisse Emotion erzeugt, auch durch die Aussage, mein Kühlschrank blieb leer, das erzeugt natürlich Bilder im Kopf deiner Zielgruppe und wie gesagt, das sind alles Techniken, mit denen du deine Überschrift gestalten kannst. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren willst, dann würde ich dir auch empfehlen, einfach nochmal ähm, dich hier durch den Podcast durchzuklicken, du siehst anhand der Titel der einzelnen Folgen schon, in welchen Folgen es um Überschriften geht und kannst dir hier nochmal, sag ich mal, ausführliche, ausführlichere Informationen holen und bekommst auch da nochmal ganz konkrete Beispiele. Ja, vielleicht jetzt noch als Praxistipp, wie du deine Überschrift am besten formulieren bzw. schreiben kannst. Ich hatte eben schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Ansätze für Überschriften, Sprachlich unterschiedliche Ansätze, psychologisch unterschiedliche Ansätze und welchen Ansatz du an dieser Stelle wählst, hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab, hängt von deinem Angebot ab, hängt von deiner Intention des Verkaufstextes ab, auch vom Format deines Textes und natürlich auch von deiner Zielgruppe. So eine relativ simple, aber dennoch sehr effektive Möglichkeit zur Formulierung deiner Überschrift besteht in der sogenannten wie technik das bedeutet nichts anderes, als dass du das wichtigste Ziel deiner Leser auf, aufgreifst und gleichzeitig mögliche Einwände aushebelst. Ne, jetzt einfach mal ein Beispiel, wie du umsatzstarke Verkaufstexte schreibst. Das wäre dann das Ziel, selbst dann, wenn du kein Schreibtalent bist, nicht viel Zeit hast oder nicht gerne schreibst. Das ist dann die Einwandbehandlung. Das Schöne an dieser Art von Überschrift ist, dass du das eigentlich mit jedem Thema machen kannst. Ne, du solltest dir überlegen... Was ist das wichtigste Ziel deiner Zielgruppe? Welche Dinge könnten aus Sicht deiner Zielgruppe gegen die Erreichung dieses Ziels sprechen und beides dann in deiner Überschrift unterbringen? Ich lese das Beispiel noch einmal vor, wie du umsatzstarke Verkaufstexte schreibst. Das wäre das Ziel. Selbst dann, wenn du kein Schreibtalent bist, nicht viel Zeit hast oder nicht gerne schreibst. Das sind die drei häufigsten Einwände meiner Zielgruppe. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben V, nämlich zur Verknappung. Und bei der Verknappung handelt es sich um die Limitierung oder dargestellte Begrenztheit eines Angebotes. Das heißt, du stellst dein Angebot als nur begrenzt verfügbar dar. Und Verknappung kann sich sowohl auf die verfügbare Menge deines Angebotes beziehen, es kann sich auf die verfügbare Zeit beziehen, in der dein Angebot noch verfügbar ist, und du kannst Verknappung sowohl hart, als auch weich gestalten. Hart bedeutet, dass du wirklich ganz konkret die Begrenzung vornimmst, der spezifisch bist. Und weich bedeutet, dass du die Begrenzung ähm, sehr offen hältst und kein konkretes Enddatum der Aktion nennst. Wenn dir das jetzt zu theoretisch ist, keine Sorge, ich werde dir auch gleich noch einige Beispiele präsentieren, damit du das Ganze nachvollziehen kannst. Was du aber unbedingt wissen solltest, ist, dass Verknappung extrem gut funktioniert. Und die funktioniert deswegen so gut, weil Menschen grundsätzlich Angst haben, etwas Wichtiges zu verpassen und später nicht mehr darauf zugreifen können, wenn sie jetzt in diesem Moment nicht handeln. Also deswegen ist Verknappung eines der stärksten psychologischen Mittel, die du in deinem Verkaufstext einsetzen kannst. Und jetzt hier einfach mal drei Beispiele, damit du auch so ein bisschen den Unterschied zwischen harter und weicher Verknappung nachvollziehen kannst. Erstes Beispiel dieses Sonderangebot ist jetzt noch bis Sonntag, 5.06. um 23.59 Uhr verfügbar. Das ist eine harte Verknappung, weil ganz klar gesagt wird, wann die Aktion endet, nämlich am 5. Juni um Mitternacht. Das zweite Beispiel, wir betreuen immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden gleichzeitig, um für jeden die benötigten personellen Ressourcen zu haben. Das ist jetzt eine offene Verknappung, weil die äh, das Angebot zwar auf eine bestimmte Anzahl, auf eine bestimmte Anzahl an Kunden begrenzt dargestellt wird, aber die Anzahl der Kunden nicht genannt wird. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen können, wir betreuen, sagen würden, wir betreuen immer nur drei Kunden gleichzeitig, dann wäre das eine harte Verknappung, weil wir da sehr spezifisch wären. Jetzt in diesem Fall, wir betreuen immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden gleichzeitig, ist sehr allgemein gehalten und deswegen eine weiche Verknappung. Ja, und das dritte Beispiel bezieht sich dann auf die Verknappung der Menge nur noch 25 Stück auf Lager. Ne? Das wäre wieder eine harte Verknappung, weil wir hier die genaue Menge, die noch verfügbar ist, an der Stelle nennen. Ja, und Verknappung, sage ich mal, ist auch relativ simpel sprachlich umgesetzt, hast du wahrscheinlich jetzt auch gerade an diesen Beispielen gehört. Du solltest dir natürlich erstmal überlegen, wie eine sinnvolle Verknappung für dein Angebot aussehen könnte. Ne? Wenn du ein physisches Produkt anbietest, das, dann kann eher eine mengenmäßige Verknappung ähm, Sinn machen. Wenn du jetzt beispielsweise ein digitales Produkt anbietest, ist mengenmäßig sehr unlogisch, da wäre dann eher die zeitliche Begrenzung sinnvoller. Und du solltest dann, wenn du entschieden hast, ob mengenmäßige Verknappung oder zeitliche Verknappung, einfach mal überlegen, ob du dein Angebot weich oder hart verknappen möchtest. Es ist einfach so, dass harte Verknappung... Im, also grundsätzlich immer wirkungsvoller äh, ist und effektiver ist, du solltest natürlich immer ehrlich dabei bleiben, ne, weil du sonst unglaubwürdig wirst. Das heißt, wenn du jetzt möglicherweise keine harte Verknappung nutzen kannst, weil du keine, keine zeitlich begrenzte Aktion anbietest, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kannst du an der Stelle offen verknappen. Du solltest aber auf jeden Fall immer überlegen, ob es nicht irgendeine Art und Weise gibt, wie du dein Angebot verknappen kannst, weil Verknappung, wie ich eben schon sagte, wirklich eines der wirkungsvollsten, effektivsten Mittel in Verkaufstexten ist. Ne? Von psychologischer Seite aus und dann auch in der entsprechenden Formulierung dann auch von sprachlicher Seite aus. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Wenn du weitere Copywriting-Tipps bekommen möchtest, dann klick gerne auf den Link unter dieser Folge. Da kannst du dich zu meinem Demo-Webinar anmelden indem du weitere Tipps von mir bekommst, indem du erfährst, wie du das Schreiben deiner wichtigsten Verkaufs- und Werbetexte in vier Wochen lernen kannst. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören. Musik